0: Du skal til at lytte til et afsnit af Mediano Sport og Perspektiv. En idrætspolitisk podcast fra Idrættens Analyseinstitut og Play the Game. Podcasten udgives i samarbejde med os på Mediano. Tak fordi at du har valgt Mediano. Da jeg i 2013 var i Katar for første gang og så de her migrantarbejderlejre, så var jeg jo ikke længere i tvivl om, at, at de blev behandlet ufatteligt dårligt. Altså jeg har aldrig set noget i lignende. Og man fik jo straks sådan en tanke, at det må være sådan, det var i koncentrationslejrene under 2. verdenskrig, fordi forholdene var forfærdelige. Stem du hører her, tilhører journalist Jan Jensen fra Bladet.
1: Jensen har i årvis forsøgt at bringe skyggesiderne af fodboldens verdensorganisation FIFA frem i lyset, og har i mange år også kastet sig over fodbold-VM i Katar 2022. Jensen har flere omgange været på besøg i Katar og i nogle af de lejre, hvor de mange migrantarbejdere har opholdt sig og levet under kummerlige forhold, imens de arbejdede på at gøre Katar klar til VM-slutrunden.
0: Vi var i barakker, hvor der ikke var rente vand, hvor der ikke var aircondition hvor der ikke var nogen vinduer. Der var, det var bare nogle vægge og en dør. Og der så boede øh, 10, 12, 14 mennesker, unge mænd, øh, de boede så der i den her forfærdelige varme, som jo er i Katar. Og, og det gav jo så også en, øh, kan man sige, en formodning om, at øh, det er jo derfor, de dør. Jan Jensen blev tidligere
1: på året kors som års sportsjournalist på baggrund af blandt andet sin dækning af korruption, magtmisbrug og meget andet i forbindelse med FIFA og fodbold-VM Katar, hvilket blandt andet er blevet udfoldet i podcasten Blodbold. I udsendelsen her kan du blandt andet høre om journalistikken bag Jan Jensens besøg i migrantarbejdslejerne i Katar, og om, hvor svært det har været for ham at få FIFA, Katars myndigheder og DBU's ledelse i tale. Jan Jensen sætter også ord på udviklingen i sportsjournalistikken og dækningen af dens mere mørke sider, en udvikling, som han mener er gået i stå, efter lysene blev slukket ved fodbold-VM i december sidste år. Mit navn er Stani Selsborg, og velkommen til fjerde afsnit i anden sæson af Journalistik i Sportens Skygge. Jan Jensen, velkommen til. Tak. Eller du skulle måske sige velkommen til mig. Vi sidder på øh, dit kontor ind på Rådhuspladsen i et meget, meget lille, dejligt, lækkert lokale med fine sportsbilleder, tidligere chefer på, på bladet. Så øh, tak fordi vi måtte øh, komme på besøg. Altid velkommen. Vi skal i dag tale om, øh, ja, en ret lang periode, næsten 10 år, eller i hvert fald 10 år, et årtid med din dækning af både FIFA, men også VM i Katar og værterne fra Katar. Jeg har lyst til at starte med at spørge dig om, hvad var det, der gjorde eller gør, at du blev ved med at dække VM-slutrunden i Katar?
0: Jamen det var fordi, hver gang man øh, gravede et sted, så dukkede der øh, historier op, og det, det var ligesom, den sluttede jo aldrig, altså, det, og den er jo stadigvæk ikke slut. Altså afstemningen øh, 2. december 2010, der gav Qatar-VM, er jo stadigvæk ikke helt afdækket. Altså øh, hvor mange fik bestikkelse, øh, og hvad, hvad, hvad lå der forud for, for, for afstemningen? Og så efterfølgende, at Qatar fik lov til at beholde øh, VM, at der kom et præsidentskifte i, i FIFA, hvor man tænkte, at da Gianni Infantino blev, blev valgt som præsident i 2016, der var der en mulighed for at tage VM fra Katar. Der var tid nok frem til 2022. Øh, der, der var så mange indiger på det her tidspunkt. Der var så mange undersøgelser. Der var alle de her anholdelser i femten øh, af medlemmer af FIFA's eksekretivkomite. Så der var så mange ting, som gjorde, at øh, der skulle man, have taget en ny, man kunne have taget en ny øh, afstemning i 2016. Men det gjorde de ikke. Og i stedet øh, forlod Infantino sig med Katar, fløj rundt i Emirans øh, de, øh, private jetfly. Og så blev der bare ved med at være historier. Øh, for den kunne jo være sluttet i 16. Øh, selvfølgelig ville der have været noget at skrive om efterfølgende også, men det fortsat jo bare. Og det fortsætter jo stadigvæk i dag. Altså, øh, vi ved ikke helt, hvad det er øh, Infantino har haft at gøre med Katar. Øh, og der er mange ting, som jeg selv er ved at efterforske sammen med udenlandske kolleger. Der er nogle spor, vi får følge. Så det slutter jo ikke. Det slutter jo åbenbart aldrig. Og det gør Katarjo heller ikke. Fordi nu skal Katarjo være vært for de asiatiske mesterskaber i fodbold her sidst på året. Og vi ved, at de gerne vil have ol de har lige fået VM i basketball, VM i bordtennis. Altså, Katar fortsætter jo også, så det er den uendelige historie. Og det er skønt, du åbner udsendelsen med en lille
1: cliffhanger allerede om dit videre arbejde. Det prøver vi se, om vi, jeg kan få lov til at lige bare en lille smule op til sidst. Hvis vi lige skal skrue tiden tilbage, og det er jo efterhånden nogle år, vi skal skrue tilbage til 2010, hvor Katar får tildelt VM
0: i her fodbold. Kan du huske, hvor du var, og hvad du tænkte dengang? Jeg var på arbejde. Jeg var chefredaktør i øh, 2010. Jeg var på arbejde, men var selvfølgelig interesseret i at høre øh, afstemningen. Også fordi der var jo to VM, der skulle uddeles på samme tid. Og nogen havde nok en formodning om, at, øh, at det vi blive England, der skulle have øh, 2018, og USA 2022. Øh, så jeg... At det så blev øh, Rusland, der fik 2018, okay. Det er et fodboldland, det, Rusland er dygtige. De har altid haft folk siddende, KGB-agenter siddende i, i FIFA og i IOC og andre steder. Så de er dygtige. Det, det var ikke så overraskende. Men at Qatar fik VM i 2022, det var jo chokerende. Altså, fordi vi, vi, vi stod jo der, alle på bladet, sagde, hvad og fodbold, hvordan hænger det lige sammen? Øh, ingen havde jo hørt om Qatar i fodboldmæssig sammenhæng. Øh, og jeg selv har jo set VM siden 66 jeg har aldrig nogensinde altså, oplevet Qatar i fodbold, hvis De har jo heller aldrig kunne kvalificere sig til en, til en runde. Så det var, det var vildt overraskende. Og at de så slår USA, altså USA som året før, hvad vi jo dækket intenst øh, ude i Bellacenter, tabte OL i Chicago, hvor de havde sendt Barack Obama til øh, Bellacenteret i København, fordi den troede, de den var hjemme. Den tabte de. Og at de så året efter taber en vm afstænding hvor Bill Clinton så sad på første række i Hallen Staten i Syrien, Jamen, det var jeg jo ikke til at forstå. Altså, det, og det var jo... Øh... Ja, altså det var bare... Der var et eller andet, der lugtede. Og da jeg så blev sluppet fri i øh, 2011 og stoppede som chefredaktør, så var det helt naturligt at begynde at kigge på Qatar Og jeg havde jo forbindelse til Andrew, Andrew Jennings, en tidligere, som desværre døde nu, men han arbejdede jo for Ekstrabladet i dag, og til han arbejdede faktisk for Ekstrabladet i 2009 i øh, og lavede et fint interview af kronprins Frederik om hans øh, deltagelse i IOC. Så han fortalte jo også det her, det, der det er helt vildt. Altså det der Katar, det er det lugter, det er korrupt, det er alt det, som Andrew nu kunne sige på sin charmerende engel. At øh, der var noget, der skulle kigges efter. Og det var jeg ikke i tvivl om, at det var noget, jeg skulle bruge tid på, og jeg, som jeg fik lov til at bruge tid på. Jeg vil lige sige til
1: dem, der vil høre mere om Andrew Jennings, så lavede jeg et udsendelse med Ensager Andersen fra Play the Game, som også kender rigtig godt til Andrew Jennings. Og øh, der ligger en time og 20 minutter om øh, Andrew Jennings historie, hvor vi blandt andet faktisk spiller klippet om Andrew Jennings interview med øh, med Kronprins Frederik. Jamen, det var jo, øh, i dag er øh, dækningen af skyggesiderne i international idræt, øh, skal vi sige, støt stine? Måske kan vi diskutere øh, senere hen, hvordan det egentlig går med, med den dækning. Hvordan er det der i, i 2010? Indleder du og ekstrabladet straks sådan en kritisk dækning, eller hvordan oplevede du dækningen af FIFA og Qatar i, i starten af tierne?
0: Ja, det gjorde vi. Altså, det gjorde vi, fordi det var, altså, der var så mange ting, som øh, lugtede omkring den der afstemning i, i, i 2010. Og Andrew Andrew Jennings, som jeg før, han, 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 han vidste jo meget, og han, øh, han havde jo også lavet øh, nogle fine udsendelser på BBC, de panorama dokumentarer, som jo er vildt fascinerende, også den dag i dag. Øh, fordi han var jo, øh, før nogen andre, havde han jo set, hvad der var, der foregik i, i FIFA. Og man kunne jo ikke have, altså han har siddet i mit hus ude i Vandløse, til en forkost engang. Jeg om kan huske, mit børn gik i skole, så det er rigtig rigtig mange år siden. Øh, hvordan han bare fortalte og fortalte og fortalte. Og det var mens jeg var chefredaktør her. Så jeg havde den her liggende i baghovedet hele tiden, at når jeg en dag ikke længere skulle være chefredaktør og, og, og kunne lave noget andet, jamen så skulle det jo være det her, fordi det, det var simpelthen så interessant. Øh. Så det, det, det gjorde vi allerede. og i, altså det blev så intensiveret, kan man sige, fra 2011, fordi så fik jeg så lov til at lave det, som jeg gerne ville øh, og kunne selv kunne vælge, og så blev det jo Qatar og FIFA øh, i en kør- som, øh, som kom til at danne ramme om mit arbejde.
1: Er det der i, i 2011, det skifter for dig, altså hvor dit vedholdende arbejde på FIFA og jeg så også øh, Qatar, det for alvor begynder?
0: Ja, det er det. Det, var, det blev nærmest et
1: fuldtidsarbejde fra sommeren 2011. Ja, det, nogle gange er nok også mere end et fuldtidsarbejde, ja. i hvert fald de sidste par år, øh, kan jeg nok godt sige. Øh, Jan, jeg ved jo også, at du har også din øh, forkærlighed, eller en kærlighed til håndboldsporten, og øh, i 2015 er der jo håndboldvjæm for herre i Qatar også, øh, og øh, du må jo ret mig, hvis du er erfaring, men jeg oplevede ikke dengang, at de sådan politiske og samfundsmæssige forhold ved den slutrunde nærmede sig noget, vi overhovedet oplevet i forbindelse med, med VM i Qatar. Hvad, hvad er dit bud på, at udviklingen og mediedækningen har, har ændret sig man kant i forhold til VM-slutrunden i fodbold?
0: Jamen altså, øh, i, i 2015, øh, der var jeg vel også dernede, jo. Og, og vi brugte håndbold-VM som en, øh, en mulighed til at komme ind øh, og lave de ting, som jeg lavede. Jeg var jo faktisk den eneste danske journalist, som lavede det på det her tidspunkt dernede. altså lavede de der kritiske historier. Og jeg kan huske, at TV2 øh, åbenbart hårdt pressede hjemmefra, lavede de så et enkelt, eller et enkelt indslag fra en, øh, en migrantarbejderlejr. Øh, det var ligesom for... Ja, så havde de da gjort det. Men det, det, der var jo ikke, og du er fuldstændig ret, der var jo ikke, der var overhovedet ikke den massive dækning af Katar i 15. Det var der jo heller ikke i 14 eller i 13, for den sags skyld, eller i 12. Altså, der var jo ikke nogen, der bemærkede... Det flot tillæg, jeg lavede i 2013, da vi kom hjem dernede fra med kæmpe afsløringer af dødstal og migrantarbejdernes forfærdelige levevilkår. Der var ikke registreret. Og det kom jo faktisk først efter 2015. Og det var jo sådan en kombination af flere ting. Dels var det, at Jyllandsposten og Ekstrabladet skrev de historier omkring DBU, der sendte deres ungdomslandshold på gratis betalte ophold dernede. Den, den historie lavede Lars Poulsen og jeg, der var der i 2015 og tog billeder ud på og af det her danske ungdomslandshold. Det er to danske ungdomslandshold, der var der på gratis betalt ophold. Og det fik vejene øh, hjelme som var kulturminister på det tidspunkt. Det fik hende til at gribe ind og sige til DBU, jeg synes lige, I skal holde Katar ud i strak arm. Og det var faktisk først der, efter det, ikke på grund af håndboldturneringen dernede, men på grund af mejerne i og DBUs uh, rejser, at der hjemme kom mere fokus på det. At uh, flere medier begyndte at skrive om det. Men det døde jo hurtigt igen. Altså, det var så stadigvæk uh, ja, Ekstrabladet, som uh, skrev om de her... Uh, migrantarbejder og forholdene og korruptionen i FIFA. Så altså kom der det her i 16, som jeg var inde på før, altså præsidentskiftet i FIFA. Hvor vi jo var mange, der tænkte, at nu, nu vi der ske noget. Infantino var jeg jo, troede vi, en ren mand kom så, som til, til FIFA for en post som generalsekretær i UEFA, og der har jo aldrig været nogen sager øh, om, omkring ham. Han havde været Platinis øh, loyale højrehånd øh, i, i UEFA. Øh, men sådan kom det ikke til at gå og så kan man sige, så voksede interessen igen jo på grund af alle de her øh, skandaler, som blev afsløret øh, ikke mindst i, i, i retten i, øh, i, i New York så håndbold altså det kom det, det blev afviklet, og så var der de der sjove historier om, at en masse journalister havde fået betalt ophold. Der var fangrupper fra Spanien, som havde fået betalt ophold af Katar, så skulle de hæppe på Katar. Men det var sådan ligesom, det var bare det omkring det der ved jamen og så døde det igen. I stort set alle medier, bortset fra Bladet. En
1: i de her afsnit, du har jo også været med i et af de allerførste i første sæson af journalistik i Sportens Skyg, hvor vi taler om kongemærken fra Kuwait. Det synes jeg, folk skal hoppe ind og høre på. Det handler... Øh, meget mindre om Katar, øh, om, om alt muligt øh, andet. En fantastisk historie om øh, din og øh, dine gode kolleger og ven Andreas Selios tur til, til Kuwait. Øh, men noget af det, vi også gerne vil snakke om i de her afsnit, det er jo sådan også øh, noget af journalistikken bag og nogle af de overvejelser, redaktionelle overvejelser, der har, der har været. Da I sådan for alvor på Ekstrabladet begynder at snakke om Katar og om tur ture ned til, hvad er det så for nogle overvejelser, I gør på, øh, på sportsredaktionen?
0: Jamen, jeg tror bare, at øh, det var jo Allan Olsen, der var sportschef på det tidspunkt. Øh, det var jo, at øh, den skulle bare have fuldt skrue det her. Altså, der er så mange gode historier. Der var så mange gode historier, der lå lige foran. Øh, og det er der stadigvæk. <laughs> øh, men der var så mange gode historier, som jo bare skulle laves. Øh, altså, hele Infantino-showet, øh, som jeg jo lavede sammen med Andreas Siljo, som du nævnte i... Ja, vi har lavet det i flere omgange, men jeg tror, vi laver de første store historier i 18 omkring det russiske Rus Ruslands VM. Jamen, der er, altså personregistret øh, i, øh, altså, i FIFA øh, og i eksekutivkomiteen, det er jo en, det er jo en film værd. Altså Det var jo nogle fantastiske øh, korrupte banditter, øh, som jo i overvis har taget fra, fra FIFAs kasser. Altså alt det, som Andrew Jennings har sagt, det viser sig at være rigtigt øh, efterhånden, som det bliver grædt Så det var jo bare en guldgruppe af historier. Og, det var jo, øh, og selvfølgelig, den overvejelse, vi har haft, eller, eller de betænkeligheder, vi har haft, det er jo, at det koster, det koster en huls masse penge øh, at lave den slags historier. Og, øh, og der har jeg jo måttet gå nogle gange og banke på døren, fordi det, det er dyrt. Det er dyrt at gå ud og lave det her. Og vi har jo også betalt for Andreas Seljors når han har været med på Kuwait for eksempel, betalte ekstrabladet jo også øh, hans del af turen. Selvom Kuwait tilbød at betale det hele, øh, sagde vi så nej tak til. Men øh, altså, så det, er, det er jo dyrt, og det er jo også, måske også derfor, at så få medier beskæftiger sig med det her. Fordi man kan ikke sidde på et kontor på Rødhuspladsen og lave de her historier. Man er nødt til at tage ud og møde kilderne og kollegerne, ikke mindst, fordi det er dem, som skal hjælpe dig igennem øh, mange gange.
1: Prøv lige at sætte lidt ord på det, Jan. Du har været med i, øh, i det her game i mange år, mange flere end, øh, end jeg selv også har været med. Øh, det er jo noget, vi hører øh, gentagende gange, også i de her afsnit, at det koster penge, øh, og øh, så er der alligevel ikke så mange, der for alvor øh, kaster penge i dem. Vi to var selv på en debat til Dansk Journalistforbundsfarfestival øh, sidste år, hvor vi også diskuterede brugen af penge på den undersøgende journalistik på sportsområdet. Det var ikke noget... Øh, kan jeg vist godt sige her uden at røbe for meget for den debat, det var ikke noget sådan, der var så mange der var interesseret i at skulle bruge, til at bruge øh, ekstra penge på, men du har jo trods alt fået lov til øh, at gøre det, men øh, det er så også noget, du har skulle kæmpe for igennem årene
0: Ja ja, fordi pengene hænger ikke på træerne, heller ikke, heller ikke på ekstrabladet så altså, det har jo, vi er jo også udfordret økonomisk øh, og vi har også været igennem øh, spare rundt og ligesom øh, stort set alle andre medier, men altså jeg har jo så alligevel fået lov til at, til at gøre det her, altså mange ture, eller ja, det er en håndfuld ture til Katar koster jo. Men også at tage til FIFA-kongresser og UEFA-kongresser, fordi det er måske ikke lige på kongresserne, at tingene sker. Det er ikke der, de store historier er, men det er der, du får kontakterne, og det er der, du får at vide, også fra dine kolleger og andre, hvad der bliver snakket om, hvad der rører sig, hvad der er på vej, og der er nogle brækker, man kan tage med hjem, som passer lige ind i puslespillet også. For eksempel omkring hele Infantinos-ageren med Qatar hvor han jo bor nu med sin familie. Altså, det kunne aldrig lade sig gøre, hvis jeg bare sad herhjemme. Det kan jeg kun lade sig gøre, fordi jeg tager ud og møder kilder, også kilder i FIFA, øh, og så kolleger og øh, kilder fra ja. Der kommer så mange til de der kongresser. Der er så mange der er interessenter øh, i, i korridorerne, som øh, er ved at snakke med. det giver faktisk rigtig, rigtig meget.
1: Lad os prøve at øh, dykke lidt ned i noget af det arbejde, du så har lavet i løbet af de sidste øh, års 10. Øh, lad os prøve at sætte nogle ord på din første tur til Katar, som er i 2013. Hvad er det for en oplevelse og nogle historier, I får med jer hjem dengang?
0: Altså, der var jo et langt forløb op til, at vi skulle sted i 2013, fordi vi havde jo, jeg havde jo sådan en ønskeliste over personer, jeg gerne ville snakke med i Katar, øh, personer, jeg gerne ville interviewe øh, lige fra, ej måske, men så i øh, hvert fald præsidenten for øh, deres VM-komitee, eller lederen af deres VM-komitee, Hassan Al-Tawari, øh, deres fodboldforbund, øh, deres olympiske komitee, der var sådan en lang række. Og jeg fik så, da jeg kontaktede myndigheden i Katar, så fik jeg videre, at jeg skulle kontakte ambassaden, det var så den nærmeste ambassade det var i Holland øh, og så skulle jeg så skrive til dem og det gjorde jeg så jeg tror jeg skrev for, for første altså første gang skrev et halvt år før vi skulle afsted, jeg tror øh, og med sådan en liste over personer som jeg gerne ville snakke med om de kunne hjælpe mig med numre eller de kunne altså ganske almindelige kontakt, som man nu gør og jeg har jo tidligere arbejdet sammen med ambassader for at få ind adgang til nogle ting og der fik jeg jo ikke noget svar øh, i første omgang. Og så rykkede jeg jo, og så fik jeg så et svar om, at det var jo en utrolig lang liste, jeg havde lavet. Det var jo selvfølgelig, det var besværligt, og det kunne, men nu skulle de se, hvad de kunne gøre. Og, det, og sådan blev det ved, og der skete selvfølgelig ikke en skid. Så øh, jeg kom til Katar uden nogen aftaler med øh, myndighederne. Den anden del af forberedelserne, det var migrantarbejderne. Og der øh, fik jeg så en, en, et samarbejde op at stå med... Øh, med Gunnar fra bat i Danmark, som så havde kontakt til BW, altså Building Workers International, som jo arbejdede, kan man sige, ikke officielt i Katar, men som havde nogle personer dernede. De må, fagforeninger er jo forbudt, og de må ikke organisere sig alt det her. Og de havde så kontakt til GeFond, som er en nepalesisk fagforening. Og de havde så blandt de nepalesiske migrantarbejdere, havde de nogle kontaktpersoner. Og dem fik vi så øh, aftale med. Og det var så dem, som hjalp os øh, på jorden i Katar og hjalp os ud i de her lejre. Øh, nogle fantastiske fyre som jo kunne risikere alt jo. Altså de kunne risikere at blive smidt ud jo, øh, deporteret. De kunne også risikere at blive sat i fængsel, fordi de øh, hjalp os ind i nogle lejre, hvor vi ikke måtte komme ind. Men myndighederne i Katar ville jo ingenting. Og vi, øh, vi gjorde så det, at øh, så tog vi øh, hen til på... på øh, VM-komiteens øh, hovedkvarter i det her lange tårn, der er inde midt i Doha, i industriområdet, eller i der, hvor alle virksomhederne har deres store kontor. Og så tog vi op på, jeg kan ikke huske, hvilken etage det var, og gik ind på hans forkontor og sagde, at øh, vi ville gerne snakke med Hassan Altavardi. Og så kom der en skotte øh, ud og sagde, at øh, Ach, det, kunne sgu nok ikke, det kunne ikke desværre ikke lade sig gøre lige nu. Så sagde han, nu har jeg forsøgt i et halvt år at få en aftale med Hassan for at høre om VM, og selvfølgelig stille ham nogle spørgsmål omkring, uh, det. hvor længe skal I være her? Sagde, vi er her i flere dage nu, vi er, vi er her måske en uge, så vi, vi kontakter jer. Det finder vi ud af. Det lykkes selvfølgelig ikke. Hassan al det var ikke til rådighed. Og jeg mødte ham dog, da vi var til, fordi ICA, altså den europæiske sammenslutning af fodboldklubber, havde lagt deres, deres generalforsamling årsmøde i Katar, selvfølgelig på et af de dyreste hoteller. Også Niels Christian Holmstrøm fra KB var der, og Løge Jakobsen fra AB, og der var flere andre danske fodboldledere. Og Karl-Heinz Rummenigge, Karl -Heinz Rummenigge øh, var der, øh, han var præsident for ICA på det her tidspunkt, og han fik sådan snak med, men han havde sådan altid at vare det smuttet. Han ville selvfølgelig ikke snakke med ekstrabladets udsendte medarbejdere. Øh, det var jo den der, der var det sjovt ved det, at øh, da Karl-Heinz Ruminike tog hjem fra Katar efter den her øh, generalforsamling i ICA, der blev han stoppet i tolden i München, hvor de blev slaglaget to øh, uger som han havde forsøgt at smule ind. uger som han sagde, han har fået af en ven. En god ven. En god ven, ja. ja.
1: øh, Jan, prøv lige... Øh, altså, da, du, da I kommer til... Du, du har jo øh, din fotograf med. Lars Poulsen. Øh, Lars Poulsen med. Og øh, da I første gang kommer øh, til Katar, hvad, hvad er det for en oplevelse, I, øh, I har der, da I
0: lander øh, i Katar? Jamen, altså, du ser jo allerede i Lufthavnen, at øh, der kommer... Øh, en masse øh, nepaleser, indre, øh, pakistanere, med en lille rullekuffert øh, i de der lange køer, som man skal, altså man skal igennem øh, øh, visakontrol og paskontrol og sådan noget. Og, øh, altså, der var jo hundredvis af dem, og de, de lå også og sov på bænkene i lufthavnen. Altså, det var sådan lidt øh, klondike Æh, Nu Nu er vi kommet til Katar, og, her er hammerne varmt, og der er en masse migrantarbejdere overalt. Øh, og der var jo, når man forlader Lufthavnen og kører ind mod Doha, jamen der var jo kraner overalt. Altså det var jo, altså i 2013, så altså, det var jo som om en hel by, der var ved at blive opført, eller genopført. Øh, der var byggerier alle steder. Plankeværker og kraner, øh, og de arbejdede jo døgnet rundt, altså... Der var jo, så var der bare lys på på arbejdspladsen så, så kunne de arbejde også efter mørkets frembrud. De arbejdede hele tiden. Og om dagen, når vi var rundt inde i Katar, eller inde i Doha jamen, så lå de jo og sov på græsset, når de skulle når de måske havde en pause fra deres arbejde. Det var jo sådan en myrtetur Der var arbejde, der, der var byggerier overalt. Og de her arbejdere, de bor jo
1: også et sted. Øh, nemlig i emigrantarbejdslejre, og dem tager I også ud til. Hvad er det for en første oplevelse, I har med jeres besøg derude? Jamen,
0: vi har fået de her mennesker fra øh, gefront, altså de her nepalesere, til at... Altså, vi vil, jo gerne se, øh, vi vil jo gerne se de rigtige lejre, man, så måske sige. Altså der, hvor de boede rigtig mange af dem. Ikke de, de lejre, som øh, Katar-myndighederne gerne vil vise frem. Øh. Og de, og de, 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 altså de skaffede os ind i nogle lejre. Øh, og det var... Altså for det første, vejene er jo... Der er jo ikke veje. Altså det er bare huller. Altså, og, og så er der nogle, nogle skuer. Nogle, øh, det var meget, meget primitive i 13. Øh, nogle øh, barakker. Øh, barakker som... Øh, barakke. Den ene barakke efter den anden. Og øh, der kunne jo bo 20.000 eller 25.000 i sådan en lejer øh, men de der barakker var jo øh, uden aircondition. Det var det, det første, man ligger mærke til. Altså, og der var ikke nogen vinduer. Altså, altså det var ligesom, at du bliver lukket ind i en øh, silo. Altså, og så lukker døren. Og du lukker så døren ind til, jamen, så er der jo, er jo ingen luft. Øh, og det er jo... Altså om sommeren er der jo... Øh, det er langt over 40 grader varmt dernede. Og vi har ikke... Jeg har aldrig været der om sommeren. Altså, fordi så er kantarne, der er heller ikke selv. De kan ikke holde ud at være der, så, så de tager jo væk. Men, men bare det at være der i januar og februar, som vi har været de fleste gange, eller november december, jamen der er jo stadigvæk over 30 grader mange dage. Og i sådan en barak med 10, 12, 14 unge mænd stuet sammen, du kan næsten forestille dig, hvordan lugten er. Altså... Der var jo heller ikke rindende vand. Altså, deres øh, køkken, som de jo viste os, er, var jo bare nogle, øh, nogle komfur, øh, hvor de kunne koge noget ris og nogle grøntsager. Så stod en sæk med løg. Øh, en sæk med ris. Øh, toiletterne var jo et hul i, ja, i jorden. Øh, altså det var jo... Jamen, jeg tænkte, vi er i 2013. Hvordan kan man behandle mennesker øh, på den her måde? Og øh, når de så fortæller, at de ikke har fået, de får ikke deres løn, de, bliver en, de stort set bliver en snydt fra starten, men de laver nogle kontrakter hjemmefra med nogle agenter, som skal sikre dem arbejde i Katar. Og de skulle ikke bare have et arbejde, de skulle også have en værve, for ellers skal man ikke komme ind i Katar, og værven er jo så normalt deres arbejdsgiver, øh, så betaler de... Måske 10.000, 15.000, 20.000 kroner, eller ja, måske meget mere i flere tilfælde, til en agent i hjemlandet, som så skal sikre dem et job, hvor de så kan få en først målsløn, og de kan leve med mad og så videre, og de kan sende penge hjem. Det er ligesom den drøm, de har, så kan de sende penge hjem til familien, som jo mange gange har måttet sælge ud af afsøvlet, for at kunne finansiere den unge mands rejse til Katar, hvor han så skal redde familien derhjemme. Og så hører man historier om, at de ikke får løn. Og at de arbejder meget mere, end det de skal. At øh, de ikke får de der mad, som de bliver lovet. Øh, og det var bare den ene triste øh, historie efter den anden. Og så tænker man hele tiden, hvordan kan man behandle mennesker på den måde? I 2013. Men det gjorde man jo også i 2015, og i 2018, og i 2022... Øh, hvor VM fandt sted. Behandlede man dem stadig på den her måde. Tusindvis af migrantarbejdere.
1: Hvordan, øh, hvordan var adgangen til de lejre her, der i dernede første gang i 13? Altså kunne man bare køre, øh, så at sige, øh, ud, øh, nu siger du, der ikke rigtig var nogen veje, men øh, af i ørkenen, og så øh, bare køre ind i en lejr?
0: Øh, nogle lejre kunne man godt køre ind i, fordi der ikke var vagter. Andre lejre, der skulle man lige sikre sig, at øh, hvor vagterne var, og det foregik jo så med et system, at man havde nogen indenfra, som fortalte, at nu var vagterne ved port A, så kunne vi tage port B. Øh, altså de her, nogle af de her lejre er jo vildt store, altså det er jo altså de sidste, nogle af de sidste lejre, jeg har set, da vi var nede i 2022, altså ved, ved VM, jamen der var jo 75.000 mennesker måske i sådan nogle kæmpe lejre. Og der kan man bare ikke komme ind. Fordi der er mursten, altså der er pigtrød, og der er murer hele vejen rundt. Så det er nogle andre lejre. Ja. Men vi fandt nogle andre lejre, også i 2022, som vi kunne komme ind i. Da I er dernede i,
1: i, i 13, og I skal øh, gå ind af port B, når I forfødte jer ved, ved port A. Øh, hvordan er det som journalist journalistarbejde øh, øh, i det? Var I utrygge på noget tidspunkt, da
0: I er sted? Der var jo, øh, der var jo øh, nogle... Nej, ah, det var i 2015. For, fordi vi var der i 2013, var vi jo faktisk nogle af de første, kan man sige, øh, vestlige journalister, som øh, var nede og lavede altså, den rigtige reportage derfra. Øh, efterfølgende var der jo journalister fra England og flere andre lande, dernede, og de var jo blevet arresteret, altså, hvor de forsøgte at komme ind i lejrene. Og det er jo nok, fordi de ikke har haft det her samarbejde med det som vi havde. Altså, det, man kan ikke klare sig dernede, uden at man har nogen indenfra. Og det var det, der skete for os i 13. Vi blev kun tilbageholdt én gang, og det var så på åben gade, fordi Lars Portsen tog billeder af en bygning, øh, hvor emir og emirens søn, og, det, det olympiske, og de olympiske ringe var på, så tænkte det var et fint billede. De viste sig, at det hang på en militær bygning, så vi var blevet overvåget med kameraer. Men det var på åben gade, og det var, altså, det var bare et uheld. Øh, og så blev vi taget ind, og så de Lars om at slætte billederne, og det troede de, så han gjorde, og så blev vi lukket ud igen. Men øh, legerne blev... Jeg var ikke utryg, fordi jeg, tro, jeg stolede på de her øh, eller nepaleser, fordi de havde styr på det, og det viser os, at de er fuldstændig styr på det. Altså, øh, og, vi, og vi var inde flere gange, og øh, det var vi også, at ja, vi var der nede i anden gang i 15, Altså, og, det, og igen, de havde fuldstændig styr på, hvor øh, vagter var, og hvordan og, og, og det Selvfølgelig har man den der tanke, at øh, Bliver man taget? Hvad sker der så? Altså øh, Bliver vi så tilbageholdt, eller bliver vi arresteret, eller bliver vi sat i spjælde i længere tid? Så det er sådan en lille uro, som altid er i, i kroppen. Men, øh, men jeg var nu meget tryg med de her unge fyre fra, fra Nepal. De er styr på tingene. Hvis vi skal vende din seneste
1: tur til Qatar, som jo så var under fodbold-VM i starten af slutrunden, hvad er det så for et, et Katar, du oplever der næsten 10 år øh, senere?
0: Ja, det er, jo, det er jo så et land, jo, som er bygget næsten færdigt. Altså, det er ikke, ikke helt færdigt, fordi de bygger stadigvæk. De har jo også en vision, der hedder 2030. Øh, der er mange ting, de gerne vil stadigvæk. Migrantarbejderne, mange migrantarbejdere var jo sendt hjem under VM altså, og, 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 og de migrantarbejdere der var der, var jo, mange af dem de var sådan blevet indforskrevet som football altså man kunne jo se dem øh, nede på Cornishien øh, den her store strandpromenade der, eller øh, i Qatar eller i Doha, hvordan de rendte rundt der i brasilianske og argentinske trøjer og, og ja også Katars øh, trøjer men, men ud i ørkenen var de jo stadigvæk i de der store lejre, så der var, de var der jo stadigvæk, fordi der var jo ikke, altså, tingene var ikke bygget færdige. Øh. Og man kunne jo ikke høre de samme historier. Altså, det er var det, det var også det, som er så øh, uforståeligt. Det er, at verdenssamfundet samfundet har fundet sig i den måde, som Katar har behandlet de her migrantarbejdere på øh, i rigtig, rigtig mange år. Øh, og det var stadigvæk ikke blevet bedre øh, under vm selv snakkede jeg med nogle øh, unge fyre fra Vestafrika, som arbejdede for FIFA under VM som sikkerhedsvagter på stadion og på øh, FIFAs øh, hovedkvarter ned under VM og det store pressecenter, Og de har ikke fået løn i flere måneder. Øh, det har de stadigvæk ikke. Øh, de var i retten i går. Som vi sidder og snakker i dag, så var de i retten i går. Øh, et forsøg på at få de penge, som de har til gode øh, fra deres arbejdsgiver. Og det, deres historie er deres historie er så forfærdelig, fordi deres familier øh, i Vestafrika solgte jo stort set alt, hvad de ejede og havde for de her to øh, unge drenger. De har jo løjet sig ældre end de er. De er kun, øh, så vidt jeg husker nu, er de 17 og 18 nu, eller var de, 16, de var 16 og 17, da de kom til Katar. Og man skal være 18 for at kunne få arbejde. Så de er på alle måder i en forfærdelig situation, fordi de kan jo ikke komme hjem med tomme lommer. Og det er jo nok det, det ender med, at de bliver deporteret. Nu følger vi dem. Jeg har en kollega dernede, som var sammen med dem i retten i går. Og vi følger dem, ja, han jeg sagt, indtil der kommer en afslutning på det her. Og vi har haft kontakt med dem også her i løbet af foråret, hvor de har boet på gaden i flere perioder og frygter jo at blive deporteret. Hvordan er det som journalist at komme
1: i berøring med sådan nogle familieskæbne og tragiske fortællinger?
0: Jamen, det er jo. Øh, altså, det er så rystende, at det kan ske. Altså, det, og den, den virksomhed, de arbejder for, er jo, er, er jo rig. Altså Det er jo en kæmpe øh, virksomhed, øh, som vi er ved at undersøge nærmere, øh, men som har. Øh, Forbindelser til Irens familie. Altså det er jo det er sådan en. Det har de fleste lokale virksomheder der De store, rigtig store virksomheder. Har på en eller anden måde. Har de altid en altarni siddende, og altarni er Imirs familie. Som jo er en, en slægt, som halvdelen af Katarerne hører til altarni slægten. Og der er næsten altid en altarni i bestyrelserne, det, og det er der også i den her øh, virksomhed, som er enorm stor og som har mange afdelinger, men en af afdelingerne er sikkerheds, altså sikkerhedstjenesten, hvor de er, altså de arbejder som sikkerhedsvagter, ved store begivenheder, øh, indkøbscentre og så indkøbscentre osv. Så så men de får bare ikke deres løn. Altså, og det er jo det, der er så forfærdigt. Og så nogle to drenge der, jamen altså man har jo lyst til at tage dem i lommen og tage dem med hjem, ikke, fordi, øh, og, og give dem noget mad, og han ja, har sagt, ja. Men det kan man jo ikke, altså det kan vi jo ikke. Øh, men det rører altså Selvom jeg har været igennem i mange år og, 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 og har oplevet mange ting, også tidligere i, øh, på i Gaza og, og, og andre konflikter, så, så har jeg aldrig oplevet så systematisk en forråelse af så mange mennesker, som det, jeg oplevet kan tage gennem årene, og som bare fortsætter også her efter vi hjem. Og alt det der med, at øh, der, var, der var reformer, og der er sket ændringer, og der er indført mindsteløn, ja, men det er der jo kun for et meget lille mindretal. Jeg sidder og kigger sådan,
1: uh, lidt over bagved dig, fordi jeg ved, at du jo er glad for fodbold også. Og jeg kan jo spotte både bøger, som handler om FIFA og korruption, blandt andet på Nita Masiades' Whatever It Takes. Den synes jeg, at uh, lytterne skal gribe fat i at læse. Men der er også en ny bog om det brasilianske landshold i 1970 og om som kampdag. Har du er jo også glad for sporten og fodbolden. Øh, hvordan var det at dække et VM, hvor du har brugt 10 år på faktisk at afsløre og dække korruptionen og alle forfærdelighederne om migrantarbejdere og menneskerettighedssituationen i det værtsland og den politiske udnyttelse af sporten, som jeg ved,
0: øh, du holder meget af? Jamen, jeg har sagt det så mange gange tidligere også. Altså, jeg synes, at VM i Katar er den største skandal i sportens historie. Altså, jeg, I hvert fald i moderne tid. Så kan man tage i Berlin i 1936, men det, det er simpelthen forfærdeligt. Altså, og, og, og det blev afviklet. Øh, jamen, det, det gjorde det jo. Jeg, jeg var til åbningskampen, og det var sådan den eneste kamp, jeg var ind og se. Øh, og det var helt bevidst. Øh, jamen, det, var jo, det, det blev jo præcis som Katar gerne ville have det. Det blev deres VM. Øh, det var, jeg, lavede en, jeg skrev en klumme efter VM, og jeg skrev, at Katar vandt VM. Altså, det gjorde de jo. Det blev præcis, som de ville have det. FIFA og Infantino, de, gjorde, de bøjede sig på alle områder. Altså, når det handlede om øh, anførbind og alkohol. Og det er ikke, fordi alkohol skal være der, men, men der var bare alt. det blev bare som Katar, vi havde det. Og da emiren så sluttede VM af med at give Messi den her forfærdelige kåb på, jamen så var det jo bare en manifestation øh, fra Katars side, det her, det var vores VM, det er os, der bestemmer her, vi gør det, som det passer os. Og de, så kan man sige, så følte vi et det VM på de døde grave, tusindvis af migrantarbejdere blev en opfordring på grund af en fodboldturnering, som aldrig skulle have fundet sted, i hvert fald ikke i Katar. Og noget, der overraskede dig, da VM sådan endelig gik i gang, Øh, nej, altså det ene, der overraskede mig, det var egentlig hvor, hvor godt Styr Qatar faktisk havde på det, altså øh, på hele begivenheden. Øh, øh, det overraskede mig lidt. Øh, altså der var jo ikke nogen, øh, der var jo ikke nogen uroligheder eller der var ikke noget, som ikke fungerede. Ja, der, der, vi kunne ikke komme ind til den første kamp til tiden og sådan noget, fordi på grund af trafikken og sådan noget. Men men, men fred være med det. Uh, ellers var der jo ikke. Da, da, det, det fungerede jo. Det må man jo sige. Det fungerede fint. Og det der med, at de havde lovet, at folk kunne se mange kampe på en dag, det kunne man jo, mm. hvis man var til det. fordi Større af Doha ikke, at man godt kan tage fra det ene stadion til det andet. Og de havde bygget en metro, jo, som, passede, øh, som passede til det hele.
1: Hvis vi lige skal prøve at snakke lidt om journalistikken og nogle af de øh, parter, der også er i den her. Det er jo sådan en meget god journalistisk praksis at tjekke sine kilder høre modparten. Jeg har så ikke, skal vi sige, jeg har heller ikke forsøgt at høre modparten i dag, nemlig det kunne være FIFA. Men kan du ikke prøve at sige lidt om, hvordan det har været sådan, som journalist at arbejde med en organisation som FIFA omkring det her VM?
0: Jo, men altså, FIFA er jo FIFA er jo en stat i staten. FIFA gør præcis, hvad FIFA vil, og FIFA svarer ikke på spørgsmål, hvis de ikke har lyst til det. Og det er det, som man oplever jo... Det har jeg oplevet nu i, ja, i 12 år, øh, at øh, det er meget begrænset. Man, får, man kan godt sende spørgsmål til FIFA. De vil, man, kan jo, man kan jo ikke bare ringe til FIFA og sige, kan du ikke lige fortælle mig, eller give mig lige Infantino? Jeg skal lige spørge ham om noget. Det, det er jo umuligt. Øh, hvis man stiller, og det gør de jo, så, så skal man stille et spørgsmål. Hvis man så vil stille spørgsmål til Infantino, hvorfor gør du sådan og sådan og sådan? så får man et skriftligt svar, hvor man citere en medarbejder hos FIFA. Ikke en navngiven medarbejder, men en medarbejder hos FIFA. Ikke Infantino. Vi stillede så en lang række spørgsmål til Infantino i forbindelse med hele Platini-sagen, og, og hvordan han, øh, Platini også har været ude og, og sige, at Infantino lavede komplot imod ham, og derfor blev Infantino-præsident for FIFA, ikke Platini. Og der stillede vi så en række spørgsmål direkte til øh, Infantino, og så skete der det, at, øh, og så giver vi dem, de skal også have lang svarfrist jo, altså flere dage, øh, helst en uge, og så svarer de altid om fredagen, sådan er det, fredag eftermiddag, så sent som muligt. Øh. Så skete der det, at jeg blev ringet op af en, af en af FIFAs pressechefer, som interviewede mig i en time om, hvorfor jeg stillede de spørgsmål til Infantino som vi har sendt skriftligt. Og så sagde han så, øh, og jeg bliver ved med at sige, hvorfor I kan jo ikke bare svare på de spørgsmål? Altså, Svar nu bare på spørgsmålet. det var ganske reelt spørgsmål. Altså, hvorfor flyver han rundt i Katars øh, i Mias private jetfly for eksempel? Øh, hvorfor betaler FIFA ikke hans flybilletter? Altså, der var mange spørgsmål, og det, det synes de var pisse øh, Og det, de forsøgte, det var jo at få fokus væk fra... Altså, han vil, han vil have fokus væk fra Infantino over på Platini eller nogle af de andre sceno, vi har ryddet op i FIFA og alt det her. Øh, og den hoppede jeg selvfølgelig ikke på. Og så får man svarene, og så er det uden, altså ikke et Infantinos svar men en, en talsmand fra FIFA-svar. Men vi skrev så ind, så siger Infantino, og det blev de pissesure over i, i FIFA. Men, men det var ham, vi stillet til. Øh, og jeg har, lige haft, øh, jeg har lige haft en tur med dem igen her i forbindelse med, øh, med kongressen i Wanda, øh, fordi vi var i øh, Suk, Andreas Selios min års og jeg, vi var i Suk for at finde den lejlighed, øh, som Infantino på papiret er flyttet til, fra, han er flyttet fra Zürich til Suk, fordi skatten i, i Suk er meget lavere, end den er i Zürich. Det er sådan skattetinger. Og da fandt vi jo den her lejlighed og snakkede med naboerne og siger, at de aldrig set ham. Han har aldrig været der. Han er, hans familie, hans kone og fire børn fire døtre øh, har heller aldrig været der. De har aldrig set dem. Og det blev de jo snot fornærmet over i, i FIFA. Vi fortalte ikke, hvad vejen hed, men vi viste et billede af lejligheden eller det der kompleks, som, som lejligheden ligger i. Og så troede de også med advokater, og det, er jo så, det, det gør de jo som regel. Altså det gør de ofte, og det har mange af mine udenlandske kolleger så oplevet. Hver gang man forsøger at lave, eller stille nogle kritiske spørgsmål, så bliver man sådan truet lidt med, med jurister, og så tænker de, så trækker vi nok følehordene til os. Det gjorde vi så ikke. Vi lavede historien, vi skrev os, sendte vi nogle flere spørgsmål til dem, mens vi var i Uganda, og dem har de stadigvæk ikke svaret på. Og, så, og det, er jo, altså, det, er jo, det er jo flere måneder siden nu. Nu, nu, nu fremhører du selv lige jeres tur øh,
1: til Zug for at prøve at finde hans lejlighed. I var nok godt klar over, at han, ikke, øh, han ikke var hjemme øh, på det tidspunkt. Øh, gør jeg nogle overvejelser om netop at bringe det billede, altså sådan rent journalistisk
0: og presseetisk? Altså. Ja, ja, ja og vi har også tjekket det med vores egne jurister. Altså, vi har også øh, jurister ansat. Øh, og vi havde tjekket det, bryder vi nogle øh, love, eller bryder vi nogle regler, øh, og det gør vi ikke. Det har vi, og det har, det har de jo også kendt i FIFA. Vi har ikke gjort noget, vi ikke må. Altså, vi har ikke gjort noget, der er ulovligt. Vi valgte ikke at bringe adressen, altså den nøjagtige adresse. Øh, fordi der det har vi en interesse i, og, og så, kan vi, så kan de i hvert fald ikke beskylde os for det. Altså, hvis nogen skulle finde på at kaste med tomater eller et eller andet. Øh, det er nu svært at ramme, fordi det øverste op, at lejligheden ligger på det her, øh, i det her kompleks, lejlighedskompleks. Så det giver vi selvfølgelig også os overvejelser omkring, og det er også det, de bliver en sur over i FIFA, altså at vi viser billedet af lejligheden. Men det er jo en jo. altså Det er jo det, som ligesom er historien i det. Det er, at en mand, som tjener over 20 millioner om året, og som har sin bopæl i Katar, og vi kan ikke få at vide, hvem der betaler, hans husleje i Katar, eller hans børns skolegang, eller noget som helst, flytter, vælger at flytte, mens han bor i Katar, vælger han flytte sin officielle adresse for Syrgjysug. Altså, hvorfor gør han det? Og hvorfor kan han ikke svare på det? Mm. Øh. Og han svarer så indirekte på det i hverandre, da han startede sit pressemøde, hvor han jo spurgte journalisterne. Og vi tror, det var også, han mente. Øh, Why are you so mean? Og, øh. og, og sjovt nok, vi, havde jo, øh, vi var et store hold dernede. Vi var fem-seks stykker. Øh, fordi vi også er ved at lave en dokumentarfilm. Og vi havde øh, placeret os forskellige steder til pressemødet. Og vi havde alle sammen det samme spørgsmål. Vi ville stille. Og vi fik selvfølgelig ikke lov til at stille spørgsmål overhovedet. Øh, FIFAs øh, presseafdeling, de tog man gået ned på gulvet, så havde de en pressechef siddende op ved siden af Infantino, og de tog man ned på gulvet, de sms'ede hele tiden, pegede sms'et op til ham op på podiet, og øh, så sørgede de for, at de, han, de, han gik udenom os. Når vi alle rækket hånden op, så sørgede så han de for, at vi ikke øh, fik øh, lov til at stille spørgsmål. Der er flere ting, jeg lige får lyst til at, at spørge om her.
1: For det første, øh, Infantino's er gæren. Nu har du været på pressemøderne, og jeg skal lige, var du også på hans famøse pressemøde i Katar, da han holder sin brandtale?
0: Nej, der var jeg ude i en men jeg hørte den. Den er hørt. Jeg var jo i Katar, men jeg var... Vi havde en kollega, der var til pressemødet, men jeg var ja. selv ude at lave migrantarbejder.
1: Ingen havde måske heller kunne forudse, hvad det ville blive for en slags tale, men, men prøv, hvordan, har de, hvordan oplever du uh, FIFAs præsident Infantinos agerende på, på
0: pressemøder? Jamen altså, det er så... Øh, får du lige, det er i irriterende, fordi det er jo ikke et pressemøder. Det er jo Infantino, som taler ufatteligt længe. Det seneste pressemøde her i Rwanda der taler han i øh, 16 minutter, tror jeg. Og så var der 21 minutter til spørgsmål. Og øh, der bliver stillet, jeg tror, jeg bliver der stillet otte spørgsmål. Og han gør jo det, at øh, de beder om, at, blive, at der bliver stillet korte spørgsmål, fordi så er der flere, der kan få lov til at stille spørgsmål. Så journalisterne stiller faktisk præcise korte spørgsmål, han svarer ellen eh, langt. Og det, er og det er præcis det samme mønster ved evig eneste gang. Altså, der kan sidde 100 journalister, der er otte der får lov til at stille spørgsmål. Altså, det er jo en skandal. Altså, fordi han stiller jo ikke op til interview. Altså, Nej. han stiller jo aldrig op til interview. Så den eneste måde, vi kan komme i kontakt med ham på, øh, det er de her pressemøder. Og så svarer han jo ikke på spørgsmålene. Altså, han svarer jo udenom på det meste. Og så bruger han lang tid til at tale om sig selv. Øh, om alle de fortræffeligheder, han, han har gjort for, for FIFA. Øh, men men altså, et pressemøde er det jo ikke. Altså, det er jo et sjov som han laver.
1: Men for journalister af din
0: karakter lov til at stille spørgsmål på de her pressemøder? Altså, de, de lavede jo så en fejl på det pressemøde i Wanda. Det var, at de gav Matt Slater, øh, en engelsk journalist, en god kollega, ordet. Øh, ham havde de ikke lige fået kigget ud, tror jeg. Nej. Og han tog jo så, for, han tog jo så til genmælde, på vegne af alle os andre. Fordi det der med, at Infantino startede med at sige, why are you so mean? Så sagde han, Mats Slater til ham. Jo, der var to ting. Fordi der, der var, han sagde det der, why are you so mean? Og så havde han jo, så havde han jo på FIFA-kongressen, altså før pressemødet, havde han jo sagt, at han havde lavet en sammenligning mellem sig selv og, eller han har sat sig selv ind i historien om folkemordet i Wanda hvor meget han har lært af ved at være og se det der center som er lavet i i, Wanda, i altså i hovedstaden som er et, et forfærdeligt altså det er interessant, men det er også forfærdeligt museum for det, altså, hvor man får gennemgå hele folkemordet i så det gør indtryk på alle der, er selvfølgelig der ved, vi var der også ned og se det og det gør jo indtryk, men han har ligesom sat sig selv ind i en eller anden kontekst omkring folkemordet, og hvor svært han havde, han havde det, da han skulle vælge som præsident, han havde næsten opgivet, men da han var nedsedet der, jamen så var det, til altså, det der center, og det var så tilbage i 15, altså 15-16, før præsidentvalget, jamen så fik han ligesom nyt livsmål, og øh,
1: ja. Og hans gode ven øh, havde givet ham billetter til øh, kampen, og det var tilfældigvis
0: Brandes præsident. Den, ja, Paul ja. Ja. Og det han jo, Altså, og, og så var der så det der med, at vi var onde, fordi vi måske havde vist hans lejlighed, øh, eller fordi man, man, nogen havde skrevet kritisk om ham. Det var sådan et generelt angreb på nogle af journalisterne. Så Mats der da han får ordet, siger han så til ham, øh, du kaldte os racister i Katar, og nu siger du, vi er onde, og du sætter dig selv ind i i en kontekst omkring folkemord og jo andre. Kan du ikke lige prøve at forklare mig en gang til, hvad mener du egentlig med det? Og så gik han fuldstændig blandt andet hans øh, infantino, og svarede selvfølgelig udenom, og så var der kun en, en kvinde fra Sydamerika, der fik lov til at stille et spørgsmål, og så slukkede det med. Tuk. Og, det er jo, og så gik øh, han baglands ud, selvfølgelig. Altså ikke, ikke sådan, at vi kunne nå at komme hen og stille, altså normalt, så kan man lige komme hen og... Oh, kan jeg ikke lige få lov lige at høre... Nå, no, no, no. Han forsvandt ud bag scenen med det samme og var fuldstændig væk. Altså, og det er det. Der er ikke nogen journalister i, i hvert fald ikke i Europa, som har lavet interview med ham i flere år. Adskiller han sig fra Blatter på det ja, område? Ja. ja, ja. Altså, Blatter var meget mere tilgængelig. Altså, der ringede man til hvad hedder hun, Fischer nede hans sekretær, og så kunne man ikke få ham i røret, men altså, så kunne man i hvert fald få svar, og, og, og så var der mange journalister, som godt kunne komme til blatter. Altså, måske ikke lige Andrew Jennings, eller Nej. måske heller ikke lige mig. Men det var der mange, der kunne. så altså, han var meget lettere tilgængelig, end, 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 end Infantino. Infantino er lidt tilgængelig, og det eneste interview jeg faktisk har set med ham i nyere tid, det blev jeg jo lavet af Qatar Airways, som man kunne se, når man fløj ned til VM, så blev det jo vist på de der i flyet, ikke? Så hvordan han fortalte om sin barndom og sådan noget, altså det er det eneste, jeg har set.
1: Jan, hvad, hvad med Katars myndigheder? Du har lidt været inde på, på jagten på Hassan El-Tawadi. Hvordan har det været i forhold til at kunne stille spørgsmål til dem eller få interviews med, med lederne fra Organisationskomiteen af VM? Jamen det har jo også været
0: stort set umuligt. Altså det lykkedes jo først i 2021, var det 2021, det tror jeg det var. Eller var det 22? Jeg tror det var også i jeg har jo, altså, i 13 var jeg på hans kontor. Det lykkedes så ikke. De brændte sag i en hel uge. Så opsøgte jeg ham i Ejnholen til Play the Game. Jeg snakkede med ham ude foran, efter han havde holdt sin, ja, sit. Og sagde til ham, I lod mig faktisk der i 13. Det lykkedes så ikke. Kan vi så ikke lave en artiske? Så siger han til mig, du kommer bare til Doha. Så sagde jeg: jeg har jo været. Det lykkedes ikke. Jamen, du kommer bare til Doha. Og så hans øh, pressechef, som er fra has, halv svensk, halv irsk, øh, sagde så til mig, at øh, mig til side, og sagde, at, at vi sørger for, at du kommer bare til Vitskrumad Doha, så får du ja, det er fint. Så forsøgte jeg i Paris, i øh, da Infantino blev genvalgt, det var i 19. Hvor Hassan al det også var, og hvor jeg stod ansigt til ansigt med ham og sagde, kan vi lave et interview Kan vi lave en aftale nu? Øh, jeg kom til Doha. Så kom så til Doha, i, og jeg mener, det var i 21. Uh, og så uh, fik vi en aftale, og vi kom op på hans kontor, og så startede han med at skælde Lars Poulsen ud i kvarter, fordi han troede, at Lars Poulsen var Jan Jensen. Og først han sagde Jan til Lars <laughs> Poulsen, uh, så sagde Lars, han holdt masken, og først da han sagde Jan, så sagde Lars, og oh, undskyld, men Jan, det er ham, der sidder der. Så grinte han Hassan Al-Tavani, så vendte han sig om mod mig, og så svinede han mig til et kvarter. mig ud, men, du har skrevet sådan og sådan, altså de har åbenbart fået oversat øh, en række artikler. Du har skrevet sådan og sådan, mener du stadigvæk det? Du har skrevet, at Katar ikke er noget fodboldland, mener du stadig det? Du har skrevet, at, Katar, at man skal boykotte VM. Så jeg sagde, ej, det tror jeg nu ikke, jeg har skrevet. Jeg har sagt, at man skulle tage VM fra Katar og flytte et andet sted hen. Og sådan blev han ved, og så sluttede han af med at sige, men jeg har ikke tid til intervjuet, da jeg kan komme igen i morgen. Så han var fint opdateret? Nej, ja, han så var fint opdateret. Og dagen efter stillede han sig op til interview. og han svarede på alle spørgsmålene. Og øh, han ville dog ikke gå på kamera, altså til video, men øh, han, stille, han svarede på alle spørgsmålene, og han stillede op til billedet. Han, han viste så ikke fotograferes ved sit skrivebord. Det var han for smart til. Øh, øh, men, øh, ja. men han svarede på alle spørgsmålene. Øh, fortryder
1: du eller ærger eller du dig over? Han er jo til stede i Eindhoven i 2017 på Play og jeg har set hans øh, oplæg, som jo er et, et klassisk oplæg fra en, der skal forklare om, hvad det er for en slutrunde. Men det er også meget sparsomt faktisk med spørgsmål til ham, til selve konferencen, som jo ellers traditionelt set har øh, flere, øh, meget, meget, meget kritiske journalister, som gerne på kødet på, på magthaverne. Men der er det som om, der, der, der får han ikke rigtige spørgsmål. Altså, var tiden bare, skulle jeg sige, en anden? Eller hvorfor er det, at de ikke griber
0: chancen ordentligt dengang? Ja, det er også mærkeligt. Altså, man skulle nok have koordineret det. Altså, vi skulle, have, vi skulle nok have sat os ned. Jeg har jo altid... Altså, jeg stiller næsten aldrig spørgsmål på pressemøder for sådan noget, fordi jeg vil helst have dem for mig selv. Mm. Altså, og det var det, jeg håbede på i Eindhoven, det var jo, at øh, jeg kunne se, hvordan han stod og snakkede med øh, James Dorsey, meget, meget længe. Han stod og snakkede med, øh, med hende fra uh, right Watch, min For, ja fra New York. Og er øh, og så, 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 så fint, så stillede jeg mig også op i køen. Og det gør og, og det, og det jeg så. Og så lige så snart, at jeg siger, Jan Jensen ekstrabladet, han har ikke tid. Ej, det, nu, nu har han ikke tid. Men kom til Doha, kom til Doha, kom til Doha, ikke? Så det, det var jo en fejl, altså det var en klar fejl, vi skulle have taget den, vi skulle have lavet det, altså Andreas og jeg og nogle andre, vi skulle simpelthen have, have taget den derinde og forberedt nogle spørgsmål, og så, og så, fordi det var så det, der var muligheden. Men han gjorde jo det samme i Paris, der, øh, i, det var så i '19 i Paris, hvor han jo, øh, der havde de fået klub-VM tildelt. Ved den, alliance, og, der, og det var det, at de sagde, at det, det, det ville være muligt at få drikke øl, eller man kan købe øl til VM og sådan noget. Og, og der, der var sådan en, en rundkreds. Det var meget mærkeligt. Det var sådan, øh, ja, det, så, så gik han rundt, og så kunne man så stille spørgsmål. Ikke? Men det var så et spørgsmål. Mm. Og så gik han videre til den næste. Ikke? Og det var så fuldstændig styret af en FIFA-mand. Og så spurgte jeg jo igen, kan I, kan, I virkelig, kan I ikke få 10 minutter bagefter, så kan vi øh, komme
1: til det her. Vi må se, Jan, der er plejede gamekonference igen i februar næste år, og lad os se, hvem der kan blive input øh, til det. Jeg synes også lige, vi skal vende øh, det danske perspektiv, fordi du er også en af dem, der selvfølgelig har øh, stillet de kritiske spørgsmål til den politiske ledelse i DBU. Hvordan har det forhold øh, udviklet sig over årene frem mod øh, VM i Qatar? Altså
0: historien om DBU er jo, at uh, DBU havde jo ikke nogen afstemningen i 2010. Der var heller ikke nogen fra DBU, eller som ligesom sagde noget omkring det der VM. Altså der var ikke nogen, der gik ud og kritiserede, at man havde givet det til Katar og ikke til USA. Og DBU gjorde så det, at de sendte deres ungdomslandshold, som jeg nævnte tidligere, deres ungdomslandshold på gratis betalt ophold dernede. Det gjorde de i flere år, helt frem til 2015. Og det var først, da Øh, Marianne Hjelved gav dem det her vink med en vognstang, og øh, at, at, de ændrede, at, de, at, de, at de ændrede, kan man sige, øh, politik i forhold til Katar. Øh, og, 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 det skal, og så ser da Jakob Jensen blev ansat som øh, direktør i DBU, så, øh, så tog man så fat i det, man de kalder den kritiske dialog, øh, og det har ligesom været sådan et øh, finblad øh, for DBU, helt frem til, øh, til nu faktisk, øh, eller frem til VM, at øh, at så havde man en kritiske dialog, og man, de var dernede flere gange på, på ture i nordiske grupper, eller i, i, i en UEFA-gruppe, også sammen med den danske fagbevægelse. Jeg ved, at LO's næstformand var med dernede på et tidspunkt, og de har også været altså, grund over for Bat-kartellet. Så de har været dernede flere gange, og de har påpeget påtalt, øh, og påtalt vilkårene, og de har jo så også, kan man sige, dækket sig ind under eller bag ved Amnesty International gennem alle år. det gjorde de også til VM i Rusland i 2018, og det gjorde de også ved Katar. Altså, vi lytter til Amnesty. Amnesty anbefaler ikke en boykot, og Amnesty siger, at vi skal fortsætte den kritiske dialog, og, og vi synes også, at den kritiske dialog har givet resultater, og der er blevet vedtaget reformer, og der, nu er det mindstelønninger og man kan skifte arbejdsplads, arbejde, og arbejdsgiver osv. osv. Og, det her, og, det har de jo, og det vil de jo nok stadigvæk sige, i dag, at, øh, at det har givet resultater, men det har det jo ikke, altså i stort hele har det jo ikke givet nogen resultater. Det er jo, for det er en meget lille gruppe. Det var også det, Hassan Tawari sagde til mig, da vi var dernede, og det, de gerne vil vise os, det var jo, hvordan stadionbyggerierne, eller de der arbejder, der var på stadionbyggerierne, hvilke fine forhold de havde, og det havde de. Vi at se sådan en mønsterlejer. Men jeg har bare set alle de andre lejre også, men jeg, og de viser os en mønsterlejr, der var fine værelser, der var aircondition, der var fine badeforhold, øh, der var læge, og der var klinik, og der var en fin spisesal, og maden var god. Øh, I hvert fald det vi fik at spise var godt. Øh, og det, og det, og, men der var kun 30.000 30. ud af næsten 2 millioner, eller i hvert fald 1,8 millioner migrantarbejdere. Der var kun 30.000, der havde de her forhold. Jo. Det er, altså jeg, havde, jeg fik jo så også en interview med arbejde, vicearbejdsministeren dernede, øh, og han erkendte jo, og han sagde det jo til mig, de forhold, der er på stadionbyggerierne, så vi jo gerne indført på alle byggepladser, på alle områder hernede. Men han erkendte jo så samtidig, at sådan var det jo ikke. Og det er jo også det, som DBU og UEFA og FIFA, og de nu hedder alle sammen, skal jeg lægge sig på sind, det er kun for en meget begrænset øh, gruppe at der var de her gode forhold. Lad mig lige prøve at spørge dig.
1: Nu nævner du DBU's kritisk dialog. Hvad, hvad synes du om, om det udgangspunkt, eller
0: ideen om en kritisk dialog i forbindelse med VM Qatar? Jamen, jeg synes, det er da fint, at de tager fat i, i, i det. Altså, man kan sige, det var meget sent, og man måske skulle have gjort det allerede i 2010. Øh, skulle have sat sig ind i, hvad det var, der foregik dernede. Men det gjorde de jo ikke. Altså, de valgte jo stadigvæk. Altså, det var jo, der, der var jo allerede i 11 og i 12 var der jo de første rapporter fra Amnesty og fra Human Rights Watch og fra mange andre menneskerettighedsorganisationer om, hvor forfærdelige forholdene var dernede. Men det så man jo igennem DBU. Det, de, det, det, det anfægtede dem jo ikke. De sendte jo stadigvæk der dernede øh, på gratis betalte ophold. Og det er jo først fordi, de får at vide fra politisk hold, at de skal gøre noget, at de siger det. Og så bliver det ligesom... Altså, det, det, det bliver jo næsten... Øh, <laughs> Altså, det er lige før, det blev, et, 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 altså, det blev manisk. Altså, det er sådan en samme plade, de spillede hver eneste gang. Men
1: anerkender du, at DBU også kan have stået i en vanskelig situation i forhold til debatten om VM i
0: ja, ja, selvfølgelig gør de det. DBU kan, altså, kan jo ikke boykotte et VM, så er de jo færdige. Altså, så, så er det danske land som Men man kunne have påvirket forholdene meget tidligere, og man kunne også have gjort det meget kraftigere. Og den her kritiske dialog, som Hassan Al-Tawadi sagde til mig dernede øh, i, i Katar, så da, da jeg fik det her interview med ham, så til mig, det er jo bare jeg i de nordiske lande. Altså, så ryster han på hovedet. Så, det, folk kommer herned, de vil, elske, de, altså, de vil se fodbold, de vil elske det, de vil holde vores land. De, altså, det er bare jeg i de nordiske lande. Og det, er sådan, og det har han jo sådan set ret i. Altså, øh, det er jo kun os i de nordiske lande, lidt i Holland, lidt i Tyskland, at der har været, ikke bare en kritisk dialog, men en voldsom kritik af forholdene i Katar. Hvad tænker du om,
1: øh, om
0: DBU, der her i for
1: et par dage siden udsendte et referat for deres bestyrelsesmøde, hvor at de jo skulle evaluere VM i Katar, og øh, hvor de skriver meget øh, klart, at øh, deres kritiske dialog har øh, givet resultater? i forbindelse med
0: øh, rettigheder i Katar. Hvad tænker du om det? Jamen, det er ikke rigtigt. Altså, fordi det, det, altså, de, kan, de, de, de skal jo selv tage ned, uden at melde sig. Og så tag ned og kigge og se på forholdene i Katar. Og hvis de spørger, øh, spørger øh, BWI, som de jo også har lænet sig op af øh, langt hen ad vejen, så øh, blev BWI jo smidt ud af Katar lige efter VM. Altså, der er Katars myndigheder en værd samarbejde. Altså, det, det var meget sine, kan man sige, øh, med BWI. Øh, de dygtige folk, som de havde dernede, øh, blev sendt, sendt ud. Og nu har de så lige været dernede her, øh, og jeg, det, jeg ved ikke, hvad der kom ud af det, men det skal jeg faktisk til at undersøge, øh, dernede og se, om de kunne genoprette øh, en eller anden form for samarbejde med myndighederne, fordi hvem skal ellers tage sig af de der migrantarbejdere? Men de henviser
1: jo faktisk til BWI ja. i referatet. Tænker du, at der er noget, der ikke er helt samstemt? Ja, det tror jeg ikke, det er. Nej. Hvad, hvad så, Janne? Øh, jeg fik en påmindelse i går. Øh, det får man jo nogle gange på Facebook. At vi to vi havde et møde for tre år siden. Øh, og det var jo øh, meget påfaldende, når vi så lige skulle mødes igen her i dag. Og det var så øh, refereret tilbage til en podcast som øh, var vores premiereafsnit faktisk, da vi lancerede, at vi skulle lave podcast i Play the Game og, og Idan regi Og det handlede om Infantino, og øh, med den meget øh, håbefulde titel, om har reformerne hjulpet? Øh, og det var med Jesper Møller, formand for DBU, det var dig, og så var det Jens Aronsen fra, fra Play the Game, der var med der. Hvordan har du oplevet adgangen til DBUs bestyrelse og spørgsmål? Nu snakkede vi meget om, at man skulle sende mails til... FIFA og til Katar. Hvordan har det været for dig som journalist at arbejde med DBU
0: øh, op til VM? Jamen altså, det har jo været umuligt. Altså, jeg, kan, jeg har jo ikke øh, kunnet snakke med Jesper Møller nu i, nu det snart, øh, flere år. Øh, han har afvist at stille op i vores øh, podcast Blodbold øh, flere gange. Det tilsætter de så sagt, at øh, Jakob Jensen kunne komme i sted for, men Jakob Jensen er jo ikke formand for DBU. Jakob Jensen er embedsmand. Jesper Møller er en politisk valgt. Han sidder i UEFA's eksekutivkomitee. Han har stor indflydelse. Kan i hvert fald have stor indflydelse øh, internationalt. Øh, han har også siddet i øh, udvalg under FIFA. Så det er selvfølgelig Jesper Møller, vi gerne vil snakke med omkring Qatar, Men øh, det har han ikke ville. Han har heller ikke ville give øh, interview til mig øh, øh, i forbindelse med kongresserne, øh, hverken FIFA eller UEFA, han ønsker at stille op. Kun til pressemøder på nettet, altså selvom vi var det samme sted i Uganda, selvom vi var til den samme kongres i Lissabon for nylig til UEFA-kongressen, så har han ikke uh, vik i interview. Uh, jeg kunne deltage i et online uh, pressemøde. Det var den mulighed, der var. Jeg får jo lyst til lige
1: endnu en gang at lege advokat over for dig, fordi uh, det er jo lidt som om historien genspiller sig, for Jesper Møller var jo faktisk også til Play Game Konferencen i Odense, sidste år, hvor man også kunne have stillet spørgsmål, spørgsmål Ja, og det, spørgsmål og, det
0: gjorde jeg jo så øh, efterfølgende. Ja. Og, øh, og det gjorde... Øh, og der havde jeg jo så allieret mig med nogle af mine udlandske kolleger, øh, Sam Kunti blandt andet fra Belgien, fordi jeg vidste godt, hvad der ville ske. Og derfor lavede vi den her ring omkring ham, ja. øh, efter han havde været på, på scenen. Så der fik vi øh, stillet nogle spørgsmål. Så der var... Man havde alligevel lært lidt. Man lært, lært, lært lidt. lidt for hånd.
1: Ja. Jeg synes lige, vi skal vende her til, til sidst i udsendelsen, hvad der er sket efter VM i Katar og her i de nye år. Og noget af det, som jeg godt kan sige, at vi begge to oplevede i løbet af det sidste halvandet to års tid, det har været en enorm interesse for VM i Katar og FIFA. Og der var meget travlt sidste efterår med verdens ting. Synes du, at fokus er blevet bevaret godt nok her efter VM i Katar, sådan set i det danske journalistiske perspektiv? Nej, overhovedet
0: ikke. Altså, der er jo ikke nogen, der skriver om Katar mere, bortset fra Æsterbladet. Øh, det er der jo ikke. Altså, det må vi bare se. TV-stationerne gør jo heller ikke. Altså, i hvert fald ikke endnu. Har vi jo ikke set dem lave nogen opfølgninger på, hvad der skete efter VM. Nej. Øh, vi, altså jeg ved jo, øh, at der bliver deporteret en masse migrantarbejdere i øjeblikket. Der er masser af sager øh, ved retten dernede, hvor migrantarbejdere også håber på, at de kan få øh, de penge, som de har til gode fra flere måneder op til et halvt års øh, arbejde. Øh, der har været demonstrationer dernede, hvilket er meget, meget usædvanligt. Øh, øh, og der mange, der er blevet fængslet, altså bare fordi han har sagt, at de har stillet sig på gaden og sagt, at de, de gerne vil have deres løn. Mm. Så der er, der er mange triste historier dernedefra. Du synes ikke, medierne har fulgt op på Nej. den massive dækning, der var øh, før? Nej, der er sket præcis det, som jeg forventede at ske. Altså at nu er øh, fokus på noget andet, og, øh, og, og FIFA øh, kigger jo, altså alt er jo omkring Qatar og glemt, nu kigger vi frem mod VM i øh, USA, Kanada og Mexico.
1: Der har jo lige været en kongres i Iran også, hvor jeg ved, at, at du var til stede. Jeg ved, at politikken var til stede og, og lave noget dækning, men der oplever du heller ikke et stort
0: dansk øh, presse fremad. Nej. Øh, der var kun politikken og ekstrabladet øh, fra Danmark. Og til øh, UEFA-kongressen i Lissabon var der kun øh, BT og ekstrabladet. Og så Ritzau øh, var der. Fordi der var jo det her kampvalg mellem, øh, eller til valgt til UEFA's eksekutivkomité, Og det var jo mere den historie omkring Elise Klavenæs, den norske fodboldpræsident, og Jesper Møller, som ligesom var op imod hinanden. Og det var, tror jeg, var det, der drev, der drev dem. Øh, ellers var der ikke nogen af de danske tv-stationer, var der heller ikke. Men det, der sker jo selvfølgelig det, som skete både i Randa og i Lissabon. Altså, bliver jeg ringer op øh, af TV2 og Danmarks Radio, øh, forskellige redaktioner, om jeg ikke lige kan stille op til øh, det ene og det andet og fortælle om, hvad der foregår. Og det har jeg så sagt nej til. Det kan jeg jo ikke, fordi jeg faktisk på arbejde jo, for min egen medie, for min Og vi var er vi i gang med både at lave podcast og dokumentarfilm, og jeg også skal skrive til avisen. Så jeg synes jeg, at jeg havde rigeligt at gøre og ikke tid til også at skulle servicere Danmarks Radio TV 2.
1: Jeg kan huske, at jeg øh, af flere omgange har henvist sådan tilbage til tidligere store sportsbegivenheder, også ved i Rusland, at øh, når man så kom på den anden side, så øh, vil dækningen så stille forsvinde. Man kan sige, at det, der var sådan lidt særligt med VM-karakterer, det var, at dækningen op til var meget mere massiv, end vi så til f.eks. VM i Rusland, eller bare vinter -OL i Beijing 2022, tid før. Men jeg synes også, og jeg har hørt fra øh, store dele af mediebilledet, at øh, nej, man, var meget, man er meget interesseret øh, i den her del af, af sporten. Men jeg hører også dig sige, at øh, Måske billedet bare er ved at gentage sig. Hvad tænker, hvad tænker du, der ligger bag den her? Så slipper man ligesom det store fokus.
0: Jamen, jeg tror, at, at de fleste kigger på, nå, det var det. Nu kigger vi frem mod de næste ting. Altså, de samler jo ikke op på det. Og der er, jo ellers, altså, der er jo ellers rig mulighed, kan man sige, i forbindelse med Katar, fordi Katar er jo ikke færdig altså, med at være toneangivende på, på sporten. Altså, jeg er jo tidligere, at de har lige fået VM i basketball, og lige før det fik de VM i bordtennis. Og der er jo hele tiden store uh, idrætsbegivenheder dernede, og der kommer flere store idrætsbegivenheder.
1: De har VM i judo lige de her dage, tror jeg. Ja, men de ja. har jo VM i alt.
0: Og så der er jo masser af, kan man sige, lejlighed aktuelle muligheder for at lave opfølgninger på, hvad der er sket efter VM i fodbold. Men er vi tilbage til noget af det indledende, du sagde? Altså er det et ressourcespørgsmål, eller er det også et prioriteringsspørgsmål? Det er begge dele, men det er også et ressourcespørgsmål. Det er dyrt at lave selvfølgelig, og hvis man skal lave Qatar over den her til ned jo. Og det koster jo penge, det gør det.
1: På Ekstrabladet er I jo fortsat med at have fokus både på FIFA og Qatar. En af de centrale skikkelser i øh, FIFA i den tid, hvor Katar som ligesom blev valgt som vært, det er jo den daværende FIFA-præsident øh, Sepp Blatter. Ham har du jo fået et interview med i efteråret 2022. Man kan også høre det i jeres øh, glimrende podcast Blodbold. Hvad gjorde du der af journalistiske overvejelser, inden du skulle interviewe den mand, som du jo nok på stavlt har forsøgt at, at jage i mere end en eller i hvert fald lige inden 4-5 år, nok inden han røg helt af pinden. Men uh, ja, Hva, var der nogle overvejelser altså, inden det?
0: Ja, selvfølgelig. Altså, altså jeg vil jo gerne interview uh, Infantino. Og jeg vil også gerne intervjue uh, Thomas Bach, altså IOC's præsident. Jeg vil gerne intervjue dem alle sammen, fordi jeg vil jo gerne stille dem en masse spørgsmål. Og det er jo det samme med Blatter. Uh, Altså, Sepp Blatter. Vi har jo en enorm uh, viden, Selvfølgelig. Uh, han, han, uh, har, han sidder jo på uh, oplysninger stadigvæk. Han på en masse oplysninger. Uh, jeg hørte jo inden interview med ham, at han stadigvæk, uh, det fik jeg så bekræftet bekræfte under han har jo stadigvæk folk inde i FIFA, som han snakker med, uh, som forsyner ham med oplysninger. Så der var jo alt mulig grund til at få uh, blatter til at stille op. Uh, og det var ikke let, skal jeg sige. Men, uh, men uh, det lykkedes jo... Uh, efter svære og lange forhandlinger med hans... Øh, han har en pressemand, eller han har en, en, en mand, som hjælper ham med alle de her ting, og som arrangerer tingene for ham, og sådan noget. Så vi fik lov til at komme ned og besøge ham. Kan du synes, det måske kan være en lille smule betænkeligt at bruge
1: ham som sådan en central vidne i FIFA's historie, korruptionssager, når han selv
0: var så central en del af det? Jamen, det var jo... Altså, det er jo en afvejning, og vi har, jo, vi har jo tre timers bånd med ham. Og... Øh, der er mange ting, som vi selvfølgelig ikke vil bringe, fordi han, ja, han er jo glad for sig selv, det må man sige. Og han er glad for sin far og mor, som han fortalte uendeligt meget om. Det var meget, meget kedeligt. Men han, han har jo fået ret i én ting. Øh, eller han har i hvert fald fået rettens ord for, at han, ham og Platini ikke lavede noget forkert omkring den der betaling. På, øh, ja, det er en lang historie, men der var jo en betaling fra Blatter til Platini i 2011, som blev afsløret i 2015, da politiet står Hotel Barulak og FIFAs hovedkvarter. Og i alle de her tonsvis af dokumenter, øh, som Svejtids politi beslaglagde, så var der et dokument, som de fandt, og som er det eneste, der har ført til en sag. Det var nemlig den betaling fra øh, Blatter til Platini i 2011 og som betød, at blatter og Platini blev fjernet fra FIFA, og derfor kunne Platini ikke stille op til præsidentvalget i 2016. Det er den eneste ting, de har fundet. Og, og det gjorde FIFA en stor sag ud af, og det gjorde schweiziske myndigheder en stor sag ud af, at de førte til en retssag, som blev afviklet i Bellinzona sidste år, og der blev de begge to frifundet. Blandt andet på grund af nogle vidneudsavn fra tidligere FIFA-ansatte, og de siger, at det, ja, det var en, den der betaling, den var legitim, den var i orden. Det var en gæld, som ø, Platter havde til Platini for noget arbejde, han havde lavet for mange år før. Men havde, det lyder mærkeligt, men dengang havde FIFA ikke så mange penge, så de kunne ikke betale ham det fulde beløb. Så han har haft nogle penge til gode. Han har haft penge i banken, som man siger. Og det er de vildt frikendt for. Og de påstår jo begge to, at, at det var et komplot, som Infantino stod bag og det er en historie, som jeg stadigvæk er, sammen med mine norske kolleger. Og der er nogle brækker, som hele tiden falder på plads. Og der er mange ting, som jeg gerne vil spørge Infantino om, i forbindelse med helt det forløb. Vi har skrevet lidt om det. Vi har lettet lidt på låget. Vi har, fordi vi har fået nogle dokumenter, så fortæller at der er sket mange mærkelige ting omkring den der storm på FIFA-sodekvarteret. Og at det der, at de, jeg ved ikke, hvor mange megabytes, og jeg ved ikke, hvad de beslaglagde, at der var en, kun én eneste ting, de fandt i Schweiz. Lidt op den betaling. Uh, mens man uh, i USA, den del af, af hele balansen, som FBI tog sig af, der har man jo dømt en stribe folk uh, i, uh, i uh, USA uh, for bestikkelse og korruption. I Schweiz er der ikke en eneste Bortset fra Blatter og Platini. Der, der er ingen overhovedet, øh, som, er, som er blevet dømt eller ført til retten bare. Og så ved vi, at der har været et tæt samarbejde mellem Infantino og statsanklageren i Schweiz. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke bare rygter, det er noget, vi ved. Der har været nogle hemmelige møder før og efter Infantino blev valgt som præsident. På Hotel Schweizerhof i Bern, som er ejet af Qatar og hvor Katars ambassade, har deres, deres, Katars ambassade er på hotellet også. Hverken Infantino eller Marco Willigoff, som var FIFA's økonomichef, som deltog i indermøderne, eller fem medarbejdere fra statsanklagemyndigheden, i Schweiz kan huske, hvad der bliver snakket om på de møder. Og lige nu er der en efterforskning i gang i Schweiz, en kriminel efterforskning af Infantino, Marco Villiger og fem medarbejdere fra statsanklagemyndigheden i Schweiz. Altså det er jo rent banan republik. Så meget af det som, og det er jo en af grundet til at jeg gerne vil snakke med blatter. Fordi der er nogle ting, som ikke passer. Altså der er, der er noget, som skal efterforskes og undersøges som journalist. Og derfor er man jo også nødt til at snakke med blatter. Og derfor vil jeg også meget gerne snakke med Platini. Og derfor vil jeg rigtig gerne snakke med Marco Villiger, og jeg vil rigtig gerne snakke med Infantino. Marco Villiger har vi skrevet til Andreas og jeg er nu i to år, og han vil ikke snakke med os overhovedet. Øh, fordi det var ham, som ophævede en... en øh, der er noget af det her forsejling i Schweiz. Altså når man udleverer dokumenter, så forsejler man dem. Fordi så, når man så skal åbne dem, så skal man have modparten. Altså dem, som du ligesom skal efterforske, så skal deres advokater og sådan noget til stede. Fordi det er jo meget personfølsomme oplysninger osv. Og, 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 og alt blev forsejlet. Men man kunne ikke ophæve forsejlingen om aftenen sammen med en af de statsanklager, som er under efterforskning for kriminelle handlinger.
1: Dit bedste bud på, hvordan den efterforskning, efterforskning ender? Hvordan, hvordan lyder den?
0: Altså den i Schweiz? Ja. Jamen altså, de har jo en tendens til at i Schweiz at trække efterforskningen, så længe de bliver forældet. Altså bliver forældet. Det så vi jo med, med Beckenbauer og alle tyskerne, som jo med deres korrupte VM 2006. Da det endelig noget frem til retten i Schweiz, så kom coronaen, og så blev Beckenbauer syg og... Så kommer næste runde af corona, og så må de udsætte og udsætte, udsætte, og så endte det med, at sagen blev i forældet.
1: Jan, i, hos Ekstrabladet, der har I jo været en af de hårdeste kritikere af VM i Katar og FIFA, og har både i artikler, kommentarer, podcast på lederplads, jo har saleret mod, at VM det blev afholdt i Katar. Nu sidder vi herinde øh, på Ekstrabladet, øh, og øh, jeg får lyst til at spørge, at I har jo samtidig i samme periode, købt rettighederne til klub -VM i Katar og den italienske superkup som bliver afholdt i Saudi-Arabien. Kan du forstå, hvis der er nogen, som inklusiv mig selv, kan have svært ved at forstå de beslutninger, når man sådan ser på jeres meget vedholdende og meget dygtige, kritiske journalistik over for netop autoritære regimers brug af sport?
0: Ja, det kan jeg sagtens forstå, og det, det kan vores nuværende chefredaktør også godt forstå, at folk ikke kan forstå men det ligger jo så hos den tidligere... Og det er ikke, fordi jeg skal ikke vaske hen, men jeg har ikke en skid med det at gøre. Jeg anede jo ikke, at de havde købt de her rettigheder. De første rettigheder fandt jeg så ud af, det var noget, de har købt et samarbejde med VG i, i Norge og Aftenbladet i, i, i Sverige. Jeg anede ingenting om det. Jeg var, jeg var lige så overrasket, tror jeg, som, som alle andre. Der var ikke nogen, der har spurgt mig til råd, fordi så, vi nok har sagt, at det skulle man holde sig fra... Så det ligger hos den tidligere ledelse. Og hvorfor de gjorde det? Ja, det må jo være, fordi de tænkte, at de kunne tjene penge på det, men jeg forstår det ikke. Så hvis vi igen om tre år snakker sammen,
1: så har der ikke været kritik af, at Ekstrabladet er blevet ved med at vise
0: Supercop i saudi arabien Altså, jeg ved ikke, altså den her aftale, fordi man bragte den her, viste den her kamp, mm. øh, det. det er jo en... Og jeg ved ikke, om der er flere kampe i den aftale. Jeg aner det ikke. Men det er jo ikke noget, man kan komme ud af, medmindre man betaler et ekstrabritant beløb.
1: Men det er men, jo det, en der... god historie til en journalist, der lytter med derude og får hørt ekstrabladet chef. Men det er det, så... jo ikke...
0: Ja, men jeg, jeg ved det ikke. Nej. Øh, øh, men det, er jo... det kommer jo ikke til at ske igen øh, med den nuværende ledelse, at man laver den slags øh, kontrakter, har Knud Brix sagt til mig. Godt, den lader vi uh, ligge der, og
1: andre fremtidige spørgsmål stiler vi til Knud Brix. Jan, lad os slutte af uh, på en, uh, jeg skulle en positiv note, men det, det er det jo sådan set ikke, fordi det er jo uh, ret irriterende, at man skal blive ved med at gå og bruge tid på, på alle de her ting. Hvad bringer fremtiden uh, for din hånd? Du har løftet lidt sløret for, at der både er noget dokumentar i spil, der er Andreas i gang med at arbejde. Kan du sige noget mere her i dag om, hvad fremtiden bringer?
0: Jamen altså, vi er, jo, vi er jo ikke færdige med Infantino, altså det, og det er sådan et spor, vi gerne, eller vi, vi forfølger øh, ihærdigt, fordi der er nogle ting omkring hans øh, valg, altså hans indsættelse, øh, hans øh, kandidatur, som vi øh, ikke kan få svar på endnu, og som, øh, som vi gerne vil øh, have svar på, og som vi håber, at Infantino på et eller andet tidspunkt. Øh, vi stille sig op og svare på. Øh, og så er der mange andre ting omkring ham. Øh, fordi nu har jo, nu var vi jo inde på Saudi-Arabien før, ikke? og vi ved, at, øh, at det er jo hans nye venner. Øh, det er jo kronprinsen i, i Saudi-Arabien, som jo sad ved siden af ham øh, ved VM, selvom det jo egentlig burde have været Kadors-præsident, som skulle have siddet der, fordi emiren sagde jo på den anden side, det var åbningskampen. Men det var... Det var Saudi-Arabien, så der var mange ting ved det VM. Man lægger mærke til, hvad der skete op på VIP-pladserne, øh, og hvem det var, som Infantino øh, havde omgang med. Og det var jo så især Saudi-Arabien. Nu ser det ikke ud til, at Saudi-Arabien får VM i 30, som mange har troet. Fordi der er en alliance nu mellem Spanien, øh, Marokko og Portugal. Og det ser ud som om, at det er dem, som løber med VM i 30. Uh, man kan sige endelig for Marokkos skyld, eller for vedkommende fordi de har søgt fem gange før, tror jeg. <laughs> ja. Brugt rigtig mange penge også i bestikkelse uh, for at sikre sig. men det ser det ud som om, at de kan få det uh, i, i 2030. Nå, tænker
1: Saudiarabene, de vender med deres bud, fordi de vil selvfølgelig ikke tabe ansigt ved at
0: tabe et bud? Ja. Uh, han blev jo rasende Saudiarabens uh, præsident for det arabiske fodboldforbund, der Andreas Elios uh, tog fat i ham i, i Rwanda, uh, og spurgte ham til det her. Han blev simpelthen rasende. De her, det var det var efter at øh, det var efter at øh, Marokkos øh, der var jo et, der var et, det var det var faktisk en historie. Altså, dagen før kongressen, eller var det to dage før kongressen i der så havde det fra fodboldforbund inviteret til en stor seance, hvor de skulle uddele nogle priser. Øh, og, 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 og der var udsendning fra Marokko, og det var der den ligesom den breakede, at Marokko vi går sammen med, med Spanien og, og Portugal. Og, og der fik øh, vi et langt interview bagefter med præsident for det afrikanske fodboldforbund, øh, Patrick Mosebe fra, fra Sydafrika, en af, Sydafrika eller en af Afrikas rigeste mænd, som jo øh, talte og talte, og talte, det var helt usædvanligt. Altså, det er en mand, han er jo ligesom Infantino, stiller aldrig op til nogen interview noget. Det gjorde han så her, og, og vi spurgte ham jo også om Infantino. Og så, og, og, altså, vi tænkte, altså, hvad synes du om Infantino, og, og, og hans indflydelse på øh, afrikansk øh, fodbold, og så videre. Og vi tænkte, nu kommer der en lang smør, hvor han og Infantino. Men så, så siger han i stedet for, øh, vi laver jo alle fejl her i livet. jeg er måske den største sønder. Altså, jeg, går jo, jeg må jo gå i kirke hver søndag for at bede om søndsforladelse. Og så snakker han videre. Det var hans svar på om Infantino. var interessant. Det meget mærkværdigt, fordi meget at
1: de jo typisk spiller violinen. Ja. Sådan så er det spørgsmål. Ja.
0: Men ja, det var det, jeg, det kom med, med om og, og, og det var ligesom om, det lå i luften, at... Øh, at øh, det var, en, øh, det var sådan, det, det sådan, det bliver. Altså, der kommer nok andre bud, fordi vi ved, at sygeamerikanerne vil jo gerne have VM, fordi det er 100-året for det første VM, som bliver holdt i øh, Uruguay. Og de har et bud, men øh, det bliver nok, øh, også fordi UEFA har jo meldt klart ud, at de støtter øh, Marokko, Spanien og Portugal.
1: Jan, for 10 år siden tog du til Katar for første gang. Tager du øh,
0: til Saudi-Arabien? Er det de næste på kikkerne? Ja, men først skal jeg til Katar... Øh, Altså, jeg, jeg skal til Saudi-Arabien også, men jeg skal til Katar, og det bliver nok på årsdagen for øh, VM, altså det, vil vi siger, i november. Men lige nu er der en af mine kolleger nede, fordi vi arbejder på en historie, som øh, vi regner med, at vi bringer i juni øh, om, om, om Katar. Det kan man sige, så sige, så er det sådan en, en halvvejs-stilling, øh, og der er der er nogle historier, som er ret stærke og også ganske forfærdelige, som vi er nødt til at lave nu. Og dem, dem laver vi her i juni, og så tager jeg den ned planen i november, når etårsdagen for vi Jan
1: Jensen, tak fordi jeg må komme forbi. Helt tak. Og tak til jer lyttere, der har lyttet med hele vejen. Det her, det var fjerde afsnit i anden sæson af Journalistik i Sportens Sky. Og vi har flere afsnit på vej i den her sæson. Vi høres ved.
0: Du har lyttet til et afsnit af Mediano Sport og Perspektiv. Afsnittet er produceret af Idrættens Analyseinstitut og Play the Game og udgivet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du har lyttet med.